0: Onda Cero Vitoria
1: Las dos menos cuarto, completamos ya nuestro programa en esta recta final con la información deportiva. Roberto Vascoy, buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Susana? Buenas tardes.
1: Bueno, y no es que tengamos chico nuevo en la oficina, pero sí presentado oficialmente. Hablo del Deportivo a la vez.
2: Sí, porque el mercado se cerró hace dos semanas, pero como fichó un internacional sub-21 portugués que ha estado con la selección estas dos claro. últimas semanas, pues no ha habido tiempo para presentarle. Así que hoy ha sido el momento y voy a decir, Susana... Yo de poco puedo presumir, pero de pelo, tengo bastante pelo, soy afortunado, sí. pero ni de lejos como este chico que se llama ¿Así? Tomás Tavares, que tiene un pelo así afro. Un pelazo.
1: Sí. Ah, los mira. amantes de
2: los Simpson, eh, le recordará al actor secundario Bob, o al anuncio este de 11 Ah,
1: también.
2: Así, tiene pelo frondoso y la verdad es que un chico con muy buena proyección, ¿eh? es internacional sub-21, el Benfica lo ha cedido para que tenga minutos y para que se proyecte en una gran liga como es la liga española y fue bueno. nominado al Golden Boy, eh, es una lista de los cien jugadores más prometedores en categorías inferiores. Así que vamos a ver si responde a esas expectativas. Y fíjate cómo la ha presentado Sergio Fernández, el director deportivo.
1: Un jugador que está llamado a ser muy importante en el panorama futbolístico. Eh, diría internacional y desde luego en terminar de pulir uno de los jugadores más importantes que, que puede tener Portugal en este momento Tomás si sigue cumpliendo con las expectativas que hay depositadas en él y llega a su máximo nivel de rendimiento el Deportivo a la vez no tendrá ninguna posibilidad de poder contar con un jugador de estas características tendremos que tener la paciencia necesaria para restarle esa presión de lo inmediato y saber que tenemos un jugador que si conseguimos que llegue a su máximo nivel de rendimiento pues vamos a disfrutar de un jugador con unas características muy buenas para este equipo
2: Ya ha jugado con el primer equipo, de hecho ha jugado Champions cinco partidos ¿eh? Champions dos de Europa League, dos de la Liga Portuguesa Este año había jugado tres partidos antes de salir cedido aquí y bueno vamos a ver si tiene o si responde a esas expectativas que ha generado porque, fíjate, es un jugador de un perfil como Teo Hernández, aquel futbolista que vino del Atlético de Madrid con 18 años, que hizo un temporadón antes de marcharse al Real Madrid, lo que provocó cierto conflicto entre Real Madrid y Atlético, que ahora mismo eh, juega en el eh, Milán jugador, la verdad, con unas características tremendas, eh, físicamente muy explosivo y que fue uno de esos eh, futbolistas que destacó. Precisamente eh, ha reconocido Tavares que la explosión de jugadores como Teo, como Marcos Llorente, como Munir, han sido importantes, pero sobre todo se, fijo, se fijaba en la figura del lateral izquierdo francés y le preguntábamos si tienen características, si tienen las mismas características como jugadores.
3: Eh, es un club... Eh... Eh, muy bueno, eh, han pasado aquí grandes jugadores como Teo Hernández, que ahora está, están muy buenos. Es un club para, para, yo, para yo crecer individualmente y pues, sí, soy un jugador con, eh, con un perfil más ofensivo, eh, así como, como Teo. Pero bueno, cada jugador es como es. Eh, yo, yo voy a hacer mi, mi trabajo aquí para después... Eh, que crecer y, bueno, eh, se puede hacer un percurso eh, a del Teo, que es, ahora está ahí bien.
2: <risa> Hombre, ya lo firmaría, ¿eh?
1: Sí, eso, que si le puede seguir los pasos así igual, igual, sí, no, ahora mismo. Si
3: vas al Real Madrid yo
2: creo que lo firmaría cualquiera, pero luego tendrá que decir el Benfica al respecto. Y es que reconoce el uso que para él venir aquí es un paso adelante en su carrera.
3: Eres un paso muy importante para, para mí, con mucha responsabilidad que, que, vengo, que vengo acá y bueno, como dice, que me voy a esforzar mucho, con, estoy con muchas ganas y quiero eh, dar muchas alegrías al club y disfrutar de, de este año. Es con mucha responsabilidad que encargo eh, este, este momento.
2: Además, hay que decir que en el sistema que utiliza Machín, con este 3-5-2, los jugadores de banda eh, tienen mucha mucho más protagonismo que en un 4-4-2. Y por lo tanto, este perfil de futbolista, en teoría, y si responde a las expectativas, es el jugador idóneo para este sistema. Y él así lo reconoce, Tavares.
3: Eh, es un sistema que me favorece, creo, porque, como yo, yo dice soy un lateral con un perfil más ofensivo y así con tres defensas y yo en la banda directa tengo más eh, seguridad en la defensa y puedo puedo atacar más
2: Pues con Tomás Tavares se completa la banda derecha, donde está Martín donde está Edgar Méndez donde está Burgi, aunque no cuenta donde está el propio Chimo Navarra, aunque actúa más como central que como eh, jugador de, de banda derecha en la izquierda también está completada pero vamos a ver qué rendimiento se da por ahí, porque Machín no acaba de encontrar el futbolista que le acaba de convencer por ese flanco zurdo. El otro día actuó Adrián Marín, que por características quizás sea el que más se adapta, lo ha hecho Duarte, el propio Javi López. Se le ha preguntado a Sergio cómo ve esa banda
1: izquierda. Inclusive en esa demarcación del carril izquierdo hay los suficientes futbolistas con los perfiles y características diferentes como para aportar recursos y riqueza en los sistemas. Desde Adrián Marín, que terminó en un estado de forma excepcional y que, bueno, lamentablemente no ha tenido una pretemporada acorde a las necesidades que tenía el equipo, Rioja, que se está adaptando de extremo a ese carril y la juventud que, que también tiene Javi López, estoy seguro que conseguiremos encontrar ese equilibrio y ese rendimiento necesario para... ...para dar un, un buen nivel y la medida real de nuestras posibilidades.
2: Y aprovechando la presencia del director deportivo... ...también se le ha preguntado cómo valora el inicio de temporada del equipo... ...ahora mismo en posiciones de descenso con cuatro puntos... ...y así lo ve el máximo responsable de la parcela deportiva, Sergio Fernández.
1: Irregular, es cierto que estamos siendo irregulares en, en nuestro rendimiento... En, eh, ...incluso en un mismo partido somos capaces de hacer muchas cosas bien con errores eh, a veces impropios incluso de la categoría pero creo que estamos trabajando en el camino correcto y que cuando seamos capaces de encontrar ese equilibrio y ese nivel de rendimiento esperado pues vamos a poder disfrutar de, de un buen equipo, de buenos jugadores y desde luego también con, con esa paciencia que, que se requiere cuando hay tantos cambios, cuando hay una idea nueva y como te he dicho antes, en un mismo partido hemos sido capaces de generar siete ocasiones de gol Claras y a la vez hemos sido capaces de cometer errores impropios. Pero bueno, a ver si pronto conseguimos ese equilibrio.
2: Bueno, además, malas noticias en el apartado médico: lesión de pera-pons, fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho. No hay parte oficial, pero ya hay parte oficial de la lesión, no del tiempo de recuperación, pero esta lesión suele fijarse en torno a las 5-6 semanas. Así que en torno al mes y medio. Va a estar de baja un futbolista Que este año había encontrado su sitio Machín confía plenamente en él Estaba siendo titular indiscutible Pero se va a perder los próximos encuentros ligueros El primero de ellos, el de este domingo en Valladolid El equipo que descansa y que mañana regresa al trabajo
1: Y vamos a hablar ya de ciclismo Porque acaba de comenzar la vuelta ciclista
2: Efectivamente, primeros kilómetros ya por Irún Con ese final en el Santuario de Arrate Etapa mítica de la Ichulia, 173 kilómetros Con tres puertos de tercera categoría Y un final de primera categoría y la semana que viene pues aquí hablaremos ampliamente de la vuelta porque el lunes será jornada de descanso y el martes la etapa en tierras alavesas entre Vitoria y Valdegovia. Solo tenemos un ciclista vez, es John Aberasturi, que buscará su oportunidad al sprint, pero quiero conocer todos los detalles de esta vuelta y para ello llamamos a nuestro habitual colaborador, nuestro compañero de Antena 3 Televisión, que es Juan Carlos Abascal. Hola Juan Carlos, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Roberto? Bueno, pues estamos contentos, evidentemente no, porque no hay público por las eh, circunstancias, pero contentos de tener la Vuelta tan cerquita de casa, que eso siempre también es, es importante, ¿no?
0: Sí, es una de las uh, bueno, uno de los datos positivos de esta Vuelta, ¿no? Que, que empieza ya hoy, que lo hace además por carreteras vascas, con lo que se supone de normalidad, que nos iba a decir esto hace apenas ocho años, pero la Vuelta más rara, que, que se conoce, ¿no? De hecho empieza un martes, han tenido que recortar el principio estaba previsto que se inicie en Holanda, pero todo viene condicionado por el coronavirus que esperemos nos deje llegar hasta el final de esta vuelta, porque yo creo que tanto la pandemia la COVID-19 como la meteorología, es decir, que se corra una vuelta ciclista a España en otoño van a ser yo creo que los principales condicionantes de, de esta carrera que acaba de arrancar en Irún
2: Sí, además del coronavirus hay que estar muy pendientes porque, por ejemplo, mira Susana en el Giro de Italia ha dado positivo por COVID COVID, Fernando Gaviria, y la noticia es que es la segunda vez que este corredor colombiano da positivo, porque ya tuvo el virus en marzo bien, y lo ha vuelto bien. a pillar, así que vamos a estar eh, muy pendientes. Oye, Juan eh, Juancar, empezamos con montaña ya desde el primer día, de hecho a la etapa de Vitoria eh, después de la jornada de descanso se va a volver previamente con una jornada en domingo que finaliza en el mítico Tourmalet, así que eh, la verdad es que vamos a tener batalla pero desde ya, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad es que el arranque es espectacular, el hecho de que hayan tenido que recortar el inicio eh, ...por el tema que hemos dicho, por el coronavirus... ...el que no se haya podido iniciar en Holanda... ...pues nos presenta que la primera etapa... ...pues tenemos esa subida mítica a Arrate... ...una pena... Eh, que no va a estar eh, con público en los costados porque yo creo que es uno de los grandes espectáculos de esta subida. Hoy no habrá aficionados al borde de la carretera, pero esa subida a Rate ya nos dirá no quién va a ganar, pero sí quién no va a ganar posiblemente esta Vuelta Ciclista a España. Pero es que mañana tenemos la etapa entre Pamplona y Lecumberri con San Miguel de Aralar en los últimos kilómetros. Una subida durísima desde Uarte y luego al día siguiente también final en la Laguna Negra, como dices, el domingo el Tourmalet. Luego la semana que viene, después de una jornada de descanso en, en Vitoria, el paso por uh, Valdegovía, con un doble paso por Orduña. Ojo, atención a este espectáculo, que también eh, va a estar eh, condicionado porque no se va a poder eh, subir a Orduña a ver el paso de los corredores, pero luego tenemos también un montón de finales en alto, en Moncalvillo, en Somiedo, en el Angliru, la propia contrarreloj de Ézaro acaba en las rampas tremendas de ese mirador ...donde vamos, se queman los embragues... ...te lo digo <ríe> por experiencia propia... ...todavía quedará la cobatilla... ...vamos, una Vuelta Ciclista a España... ...casi al sprint... ...por aquello de acortarse pero con muchas subidas en alto, con muchos sitios muy, muy
2: espectaculares. Pues cuenta, Juan Carlos, yo lo he vivido también en la Ixulia y es tremendo, cómo se queman los embragues en las, en las trampas que hay por ahí, no, por las carreteras vascas. ¿Y, y en bicicleta. Sí, sí, vamos, estaba la... lo, lo de Zaro
0: te aseguro que es un espectáculo, ¿eh? <risa> <risa> una,
2: una auténtica pared. Menos para, sí, menos para el que va el coche que vamos, se acaba acordando de todo el mundo y no para bien. Eh, bueno, en cuanto a favoritos, yo creo que todos miramos al jumbo ¿no? con Primo Roglic, el ganador de la pasada edición, que se quedó ahí a las puertas del triunfo en el Tour de Francia, que además va con un el tondo Molén, que no es mal compañero sí. de equipo tenemos sin duda a Richard Carapaz tenemos a, a Chris front que vamos a ver porque cambia de equipo, tenemos a Enrique Mas que llega a hacer quinto en el Tour de Francia eh, ¿Cómo ves un poco? ¿Ves si hay ves eh, Juan otras opciones? ¿Cómo lo ves?
0: Hombre, yo creo que has nombrado a los principales eh, favoritos, ¿no? El Jumbo ya vimos el dominio absoluto que tuvo en el Tour de Francia, aunque se quedaron con el caramelo en la boca en la última contrarreloj, pero viene Primo Roglis para defender además el dorsal número uno del año pasado y viene con George Bennett, con Tondo Molin, con Jessin, con Kus, vamos, un auténtico equipazo. Pero yo miraría este año al Movistar, eh, porque Enric más ya tiene que dar definitivamente el paso adelante y ya sale con la vitola de favorito from bueno, pues todavía está prácticamente inédito desde aquella tremenda caída en la Dauphiné del 2019 y dice que probablemente viene a ayudar a Richard Carapaz, vencedor del Giro del pasado año. Y luego en esa nómina de jóvenes que ya hay que meter casi de manera obligatoria en todas las privias de las grandes vueltas y de las grandes escaleras, hay que meter, yo creo, a Blasov, el corredor de la Astana, que va a estar acompañado pues por los hermanos Izaguirre y por Alex Aramburu. Vamos a ver eh, qué da de sí. pero Yo creo que me apuntaría a este corredor como uno de los interesantes para la, para esta carrera
2: perfecto Juan Carlos Abascal compañero de Antena 3 Televisión seguro que hablamos más a lo largo de la ronda española un abrazo gracias
0: y a mirar al giro de este, esta semana que pasa por los Alpes efectivamente 2.700 metros madre mía qué barbaridad y ahí está
2: Pello Bilauquito en la en la general un abrazo Juan Carlos
0: Abrazos.
2: Sí, hoy se retoma el Giro, decimos sexta etapa, comienza la última semana, Udine San Daniel de Friuli, 229 kilómetros, es líder el portugués Joao Almeida.
1: Y miramos ahora hacia el Vasconi, al el baloncesto.
2: Efectivamente, porque la Junta Ejecutiva de la Euroliga ha confirmado la modificación de ese reglamento, que fue aprobado allá por el mes de septiembre, y así que los siete partidos suspendidos por COVID entre la Euroliga y la Eurocup van a poder jugarse y quedan anulados los resultados de 20-0 esto afecta al partido de la jornada eh, de la tercera jornada entre el Vasconia y el Zenit que en un principio se dio por ganado al Vasconia por 20-0, eh, luego ya comentabais la semana pasada que esto no fue así así que los partidos se van a reprogramar hasta tres veces si hay fechas disponibles y en caso de que no haya disponibilidad de fechas o se alcance el máximo de tres cancelaciones el club que causó la suspensión original va a perder el enfrentamiento, eso sí no se podrán reprogramar partidos después del 13 de abril, es decir, cuando acaba la temporada regular de la Euroliga, y en el 5 de mayo, en el caso de los playoffs, por cierto, que el Kinky ha protestado y además con toda la razón porque... Ellos jugaron en condiciones totalmente desfavorables, con apenas siete jugadores contra eh, Real Madrid y contra eh, Baskonia. Perdieron los dos partidos y para ellos, y además entiendo perfectamente su eh, pugna, esto no es eh, justo. El Vasconia que jugará el jueves a las 8 frente al Alba Berlín, que tiene un caso positivo. De momento ese partido se juega y el Araski jugará mañana a las 8, la sexta jornada de la Liga Femenina. A partir de las 8 en el Gasca, Derby contra Guipúzcoa Basque.
1: Gracias, Roberto. Hasta, Hasta mañana. mañana. Hasta mañana a ustedes también. Que pasen una estupenda tarde de martes. Volvemos a encontrarnos a partir de las doce y media. Gracias y adiós.